0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Då kör vi igång, nu spelas det. Ja, varmt välkomna till det här avsnittet i Stockholmspodden. Det är ju nämligen så att vi gör lite sammanfattningar av våra propositioner som vi antog på våra extra förbundsstämmor här i början på oktober. Det är nämligen så att vi har ju lagt en politik som vi ska gå till val på och sådana här stämmobeslut väger ju en hel del i den planeringen. Och vi har nu beslutat att gå igenom varje proposition och... Den här som vi ska prata om idag det är en väldigt stor proposition. Eh, den innehåller flera olika delar för en tryggare och friare Stockholmsregion. Eh, så det här avsnittet eh, är en del, men det kommer också tre andra delar eh, som fokuserar på det här. Men idag ska vi fokusera på avsnittet som handlar om skola och utbildning. En del i den här propositionen eh, ett friare och tryggare Stockholmsregion. Och med något gör det har vi Alexandra Ansträll. Varmt välkommen hit.
1: Tack för att jag får komma.
0: Det är ju nämligen så att du var med och skrev den här propositionen, ska vi också tillägga. Det här med att skriva propositioner, många känner väl ändå att det är en väldigt tung del. Upplevde du det under den här processen?
1: När man får möjligheten att faktiskt vara med och forma partiets politik för bättre frihet i länet här så är ju... Mycket naturligtvis att tänka på när man skriver, men det är ju en fantastisk möjlighet att få vara med och, och göra.
0: Mm. Och eh, som jag sa tidigare, det är skola och som, som står på temat idag. Och så här, det var en väldigt bred prop det hade väldigt många områden. Men skol var ju ändå en av de framträdande i den här propositionen. Varför, varför då? Varför ska Stockholmsregionen, eller varför ska Moderaterna i Stockholms län fokusera så mycket på skolan?
1: Men skolan är ju så oerhört viktig. Det är ju liksom där det börjar om vi ska vara frihetspartiet, vilket vi är, så är det ju... Skolan är ju grunden till att man ska kunna komma ut i arbete och försörja sig själv. Mm. Det menar jag är frihet. Och eh, skolan lägger ju grunden till så mycket. Vi kan ju se att eh, om man klarar skolan det är liksom den enskilt viktigaste faktorn för att man ska klara sig vidare bra i livet. Därför behöver vi ju se till att vi har riktigt bra skolor.
0: Mm. Och skolorna har ju... Idag, både du och jag vet, är en del problem. Det är ju en hel del elever varje år som går ut skolan utan behörighet till gymnasiet. Och det är det lätt för de här ungdomarna att hamna på glido. Exempel in i kriminalitet eller att man hamnar i en, i en arbetslöshet som sedan leder till långtidsarbetslöshet och så vidare. Men, men så här, vi måste ju på något sätt stärka skolresultaten. Starka, starka incitament för skolor att, att uppnå bättre skolresultat för kommunerna att jobba extra mycket med det här. Vad beslutar vi här på, på stämman? Hur resonerade man?
1: Men vi resonerar ju så här att dels så har vi ju en del kommuner som har riktigt bra skolor och de ska vi kunna lära oss av. Och vad gör de? Vad har de för framgångsfaktorer? För å ena sidan har vi kommuner som har riktigt, riktigt bra skolor och sen har vi kommuner som det inte ser alls lika ja, bra ut. Mm. Och då har vi tagit fram en del förslag som bygger på all forskning visar ju på att den enskilt viktigaste faktorn för eleverna att lära sig det är att ha en riktigt bra lärare i klassrummet läraren behövs och därför så vill vi öka tiden för lärarna med eleverna försöka ta bort mer administration och liknande för att man ska få mer elevtid. Det tror jag är en jätteviktig del. Sen har vi också på skolor där det är riktigt, riktigt stökigt. Där behöver vi få öka polisnärvaron så att inte lärarna behöver vara ordningsvakter utan att det faktiskt varje... Polisen ska sköta sitt, socialtjänsten ska sköta sitt och så lärarna kan fokusera på att förmedla kunskaper. Det tror jag är oerhört viktigt så att det inte blir... Att man ska sköta alla rollerna samtidigt.
0: Mm. En, ett annat beslut som ni, som ni gjorde på, på stämman. Det var ju det här med att införa en kunskapsmiljard. Mm. Eh, och det är ändå lite nytänkande. Eh, när det kommer till, till skolområdet. Och Ni jämnsade det här med, med kömiljarder. Skulle du kunna berätta lite mer om det? Varför behöver vi en kunskapsmiljard?
1: Nej, men det är ju för att vi någonstans måste ju vi motivera att man ska få eh, bättre resultat. och man lyckas snabbt och... och inom något situationstecken tecken, enkelt eller så liknande, så tycker jag att det ska premieras så att man klarar av uppdraget bättre än många andra kanske.
0: Mm. Det... Vi tror
1: ju på morötter, inte på ja, straff. Exakt. <laughs>
0: <laughs> ja, men, men kan den här som kunskapsmiljöden, tror, tror ni att den skulle kunna säkerställa att, att fler barn klarar skolan? kommer kommunerna vilja satsa du är ju kommunpolitiker också är det är värt att tillägga här, om vi kollar på dig som kommunpolitiker, om det skulle finnas en kunskapsmiljard och ser i Haninge tror att kommunerna skulle vilja satsa då mer på skolan och verkligen säkerställa att fler elever uppnår skolresultat, bra skolresultat?
1: Jag tror inte att kunskapsmiljarden enskilt löser alla problem, men jag tror att det är viktigt med bra incitament för att man ska komma framåt här och Ja, jag är kommunpolitiker och har varit med ett tag och det ju, jag vet att det är inte alldeles enkelt att prioritera pengar till skolan alla gånger. Det är många som hellre vill prioritera något infrastrukturprojekt eller liknande. Och de är också viktiga men här måste vi ändå ta oss en funderare. Alltså barnen går i skolan nu. Det är nu pengarna behövs. Det är nu vi behöver satsa så att vi inte bygger in utanförskapet redan från början i skolan.
0: Mm. Jag tänker att det här med utanförskap som du nämnde nu, det är ju när man läser propositionen eh, så pratar ni en hel del med att skolan är en, en byggsten att förebygga utanförskapet. Eh, det är ju en ödesfråga både nationellt här men också i våra kommuner där hur ska vi kunna tackla det växande utanförskapet och den här integrationskrisen som vi faktiskt har. Eh, var, varför väljer ni att trycka på det att skolan är verkligen en byggsten att förebygga framtida utanförskap?
1: Det är ju det vi har ju idag utanförskapsområden. Och därför är ju det aktiva skolvalet så oerhört viktigt. Det fria skolvalet att man kan få välja att gå i en annan skola än just där man bor. Då tror jag att vi kan motverka segregation än mer. Det finns ju en del kommuner som min egen till exempel där jag sitter i opposition. Vi har ju önskat att vi skulle ha ett fritt skolval. Alltså ett aktivt skolval i kommunen istället för så kallade upptagningsområden som vi har. Då tror jag att det blir viktigare och tydligare att man höjer upp skolan, alltså skolfrågan lite mer på agendan. Att det är viktigt att tänka efter vart man placerar sina barn. Att man funderar igenom, man pratar i familjen. Det är så vi vill att det ska fungera.
0: Mm. I propositionen så nämner jag också en hel del här med, med valfrihet och, och dåliga skolor ska, ska stängas. Det är ett beslut på det här att låta staten stänga eller ta över dåliga skolor i större utsträckning och eh, vi vet ju att det är ju ett utbrett problem idag att det finns allt för många dåliga skolor. I vår budget nu, du sitter ju också i riksdagen, så vet vi att vi satsar på att ge skolinspektionen eh, ytterligare eh, eller vi anser, anser, anser vet jag, pengar till dem så att de också kan, kan se till så att dåliga skolor eh, inte existerar och så vidare. Eh, men vi vet också att socialdemokraterna på andra sidan eh, försöker vi nu skapa en slags valfråga kring eh, skolorna och framförallt sats på friskolor. Eh, de vill ju förbjuda ett vinstuttag för friskolor. Eh, och det här betyder ju att fungerande skolor skulle stängas. Eh, varför är det så viktigt för Moderaterna i Stockholms läran att, att stänga dåliga skolor och faktiskt låta staten ta över dem?
1: Har man misslyckats gång på gång så måste man ju verkligen ta sig och fundera det om man gör rätt saker det betyder ju inte att mer av samma är lösningen. Då tror jag att man behöver få hjälp. Och som jag sa tidigare, eleverna går i skolan nu. De kan ju inte vänta på det hela. Det borde ju vara förbjudet att gå med underskott i skolan istället för att man ska förbjuda vinster i skolorna. Det finns väldigt många skolor, ganska vanligt kommunala skolor. De går med underskott år efter år. Men det finns ingen riktigt långsiktig planering med att ja, vi väntar på att det ska flytta in fler barn i området. Alltså det funkar ju inte. Så funkar ju inte någon verksamhet, någon annan verksamhet ute i samhället. Där tror jag att det är viktigt att man faktiskt stänger dåliga eller låter någon annan ta över så att man får till de skolorna så att de blir riktigt bra. För uppenbart, det finns ju skolor som fungerar bra. Då får vi ju lära av dem.
0: Precis. Och när vi ändå inne på på det som är aktuellt just nu, det är fryskolan och så vidare, men också PISA har ju varit väldigt aktuellt och ni pratar ju en hel del här om i propositionen att ni vill införa digitala centrala prov så att det ska rättas och bedömas externt. Varför varför vill ni det?
1: Vi måste ju få till en likvärdighet och betygssättning är ju oerhört subjektivt. Även om vi har läroplan och och det det finns betygskriterier så är de ändå väldigt tolkningsbara vet inte, har du varit inne och, och, och läst några sådana betygskriterier?
0: Eh, ja, jag, jag, gick, jag har ju gått i skolan ju. Så att, eh, med <laughs> ja, men, <laughs> och då läste man ju betygskriterierna. Ja. För att eh, vi hade ju, eh, jag är så så att jag hade ju ABCDE. A, B, C, D, varf, A, B, C D, e, ja, F är det ja, ju. Ja, ja, precis, ja, ja. Vet du, det så att jag vet ju om. hur det fungerar. Ja. Ja.
1: Ja, och de är ju ganska, det kan ju bara skilja på ett ord att man ska göra för någonting eh, på ett visst sätt. Eller på ett utvecklat sätt. eller Det det är ganska små skillnader mellan till exempel ett C och ett B ibland. Eller några av de andra betygstegen. Då tror jag att om man har digitala prov som också rättas externt. Så får man till en likvärdighet där man får bort betygsinflation och alla sådana saker. För att en kunskapsmiljard. Kan ju många tro att det kanske kan bli betygsinflation. Ja men nu sätter kommunen högre betyg och så får de mera pengar. Det är därför det är så viktigt att man har den här externa rättningen så att det blir en bra kontroll.
0: Mm. Vi lämnar rättningen, socialdemokraterna lite så (laughs) där och och går in på en helt annan sak för att ni betonar ju också i i den här propositionen tryggheten i klassrummet, tryggheten i skolor. Ni vill ju öka polisens närvaro på framförallt utsatta skolor. Varför vill ni det?
1: Så är man inte är trygg och har studiero så tror jag att det är jättesvårt att lära sig. Det kan bara gå till oss själva. Vill man ha liksom rörigt människor som springer omkring där man sitter och försöker jobba. Jag tror ingen av oss skulle kunna acceptera en sån arbetsmiljö som det finns i vissa klassrum runt om på våra skolor i länet och i Sverige. Därför tror jag att vikten av trygghet, man känner sig trygg. Man ska inte behöva fundera på om man blir utsatt på, på rasten av någon som har en kniv med sig eller ännu värre mm. eh, någon, någon form av vapen. Mm. Man ska också kunna eh, ha lugn och ro och då krävs professionella lärare. Det krävs eh, ordning och reda. Jag tror att det krävs enormt bra samarbete med socialtjänst men också en ökad polisnärvaro. Just för att gängkriminaliteten kryper lägre och lägre ner i åldrarna. Man vill ha de som inte är straffmyndiga som gör deras ärenden och det märks ju naturligtvis av även i skolorna.
0: Mm. Ni gör ju också en hel del annat i den här propositionen. Ni pratar ju inte bara om grundskola och gymnasium utan ni pratar ju faktiskt också om att man ska värna den akademiska friheten genom att göra styrdokument fria från politiska krav och värdegrundsinriktningar. Det är jag lite nyfiken på. Skulle du kunna berätta lite mer om det?
1: Men Vi tycker ju att det kan ibland på sina håll vara ganska vinklat. Oftast en del, ja, måste jag måste ändå vara ärlig och säga, vänstervridet mm. i, i en del... Lärosäten. Och det här behöver man ju förtydliga. Det ska ju liksom vara eh, professionellt. Inte vinklat åt något håll. Eh, så det tror vi är jätteviktigt. Sen så tycker vi också att vi borde satsa på. ett eh, Som alltså möjliggöra för att eh, internationellt eh, eh, universitet. Också skulle kunna etableras i Stockholmsregionen. Vi behöver inte starta ett eget egentligen. Utan tänk varför Ant Stanford vill ha en filial mm. i Stockholm. Mm.
0: Ja, det skulle vara trevligt.
1: Ja, jag tror att det skulle höja ribban rätt rejält.
0: Mm. Mm. Och verkligen. Då. Och sen också för, för andra talanger. Alltså att locka andra talanger hit och så vidare. För att eh, det binder ju också ihop med det här tillväxten. Som också är en stor del i propositionen. Inte just under skola utbildning. Men de ju ändå ihop. Skol och utbildning och, och tillväxt i, mm. i Stockholmsregionen. Visst är det så?
1: Absolut. Det är oerhört viktigt. Och, och får man en sån fjäder i hatten att vi skulle få ett stort internationellt universitet och vill etablera en filial här, så skulle det verkligen eh, vara bra för Stockholmsregionen.
0: Mm. När vi ändå är inne på, på högskola och universitet så vill ni ju satsa på kvalitet framför kvantitet också. Eh, kan du berätta lite mer om det?
1: Men det är ju viktigt att de lärosäten eller de universitet som vi har, att man har en väldigt bra kvalitet på de platserna som finns. så att Det känns ganska självklart att kvaliteten måste vara första prioritet. För att man ska också bygga tillväxt. Om man har dåliga, alltså många platser men men inte någon högre kvalitet. Men det det ger egentligen inte så mycket.
0: Nej, ni har ju också här... en, en beslut på att låta ett nytt elituniversitet i Stockholmsregionen skala upp utbildningsplatserna för bristyrken. Mm. Eh, och det är ju lite intressant, det är lite nytänkande också. Skulle du kunna berätta lite kring det?
1: <coughs> Förlåt. Nej men det finns ju en hel del bristyrken. Och det behöver vi ta tag i för att se mm. hur liksom vi på ett bättre sätt tillsammans med alla olika aktörer kan eh, hjälpa till att få fram talanger inom de olika briststyrkorna. Bara nu här senast, jag sitter ju i försvarsutskottet i riksdagen och, och vi får ju höra ifrån både FRA, och Säp och Musta, alla de här, de saknar it-tekniker och de som är mm. duktiga på säkerhet. Här behöver vi verkligen skala upp. Och de kräver ju också att man är svensk medborgare så vi kan ju liksom inte importera sån arbetskraft heller utan här behöver vi bli bättre själva. Mm.
0: Skulle det här kunna vara... Ja, universitet för, eller skulle man kunna vrida på det att det kanske blir för sjuksköterskor och, och sådana yrken också?
1: Absolut, alla de bristyrken som eh, vi behöver. Så att, och mm. eh, sjuksköterskor, absolut. Barnmorskor verkar vara populärt nu liksom. ja. <laughs> <laughs>
0: ja, men exakt. Och det är ändå lite nytänkert att man kanske har ett elituniversitet som... som Kanske kan skifta efter, eller med tiden, mm. följa utvecklingen. Vi ser om tio år att vi kanske inte har en polisbrist. Man får, om det blir ett moderat styre här efter 2022 så kanske vi inte har en polisbrist eh, år 2030. Eh, då kanske det här universitetet, om man leker med tanke skulle kunna skifta och fokusera sig på ah, sjuksköterskor eh, som kanske skulle vara ett bristyrke. Eh, så det är, låter ju mycket intressant.
1: Jag tror det skulle vara oerhört viktigt och nu skulle vi verkligen behöva det. Du var inne på poliserna själva. Antalet poliser i Stockholm har ju minskat sedan årsskiftet. Så att här skulle vi behöva få in det här omedelbooms.
0: Mm. Skola och utbildning eh, precis det är ju väldigt brett eh, väldigt brett ämne. Men, men ni har ju verkligen träffat konkret eh, på ja, men det som krävs för att Stockholms regionens skolor ska, ska bli så bra som möjligt men också så att det ska kanske eh, hur ska man säga samspela med tillväxten att de ska gå hand i hand eh, och jag skulle vilja kolla med dig, Alexandra, eller fråga dig om, om den här tanken med att skolor och utbildning. Man brukar säga att det är ju välfärdens viktigaste byggsten. Mm. Eh, skulle du hålla med om det?
1: Absolut, det är ju där. Vi bygger våra framtida. Eh, eller de är ju redan medborgare men, mm. men de som ska ut och jobba i arbetslivet och, och hela den biten. Och då behöver man satsa pengar där. Men man måste också satsa på kvaliteten följa upp. Jag tänker att man kan inte bara skicka in massa pengar och tro att det löser sig det gör du ju aldrig utan man måste ha tydliga mål och man måste ha en väldigt bra resultatuppföljning. Mm. Så skapar vi trygga barn tror jag att man får en bra eh, skola i grunden. Man känner sig trygg med att man kan komma vidare i livet.
0: Mm. Vi ska strax ta och avrunda det här eh, poddavsnittet. Vi har gått igenom skola och utbildning i propositionen och den finns ju att läsa eh, online. Men innan vi gör det, Alexandra, så ska du... Vi har ju gått igenom den här nu, men jag tänker att du kort ska få sammanfatta det viktigaste enligt dig i, i den här skolpropositionen.
1: Det viktigaste för att vi ska kunna skapa trygga barn som klarar skolan det är att de får trygghet och studiero i skolorna med professionella lärare som också har... Så att det blir en likvärdig bedömning. För idag så ser det ju så väldigt olika ut mellan olika klassrum. Och här behöver skolorna stöd och det behöver vi ge dem. Och det är också lite som vi föreslår med digitala prov till exempel. För att uppnå en likvärdighet. Det ska inte spela någon roll om man bor i Kista eller i Salem. Man ska få en bra och schysst skola ändå.
0: Mm. Stort tack Alexandra för att du var med i det här avsnittet av
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Om du vill läsa proppen i sin helhet så finns det på moderaterna.se Stockholm och där finns även en sammanfattning över de antagna besluten från stämman. Tack så mycket.